0: So klingt einer der höchsten Feiertage im Fußballkalender. DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig im Berliner Olympiastadion vergangenen Samstag. Im Hintergrund zu hören, der Stadionsprecher ermahnt Freiburger Fans, keine gefährliche Pyrotechnik zu zünden. Die Fernsehbilder zeigen eine Tribüne, die in dichten Rauch und grelles Licht gehüllt ist. Fast schon ein vertrautes Bild, auch noch nach der Corona-Pause. Immer wieder werden Bengalos in Stadien gezündet, obwohl es verboten ist. Wenn das dann auch noch beim Pokalfinale passiert, hat es eine besondere Brisanz. Denn der DFB organisiert den Pokalabend, kann aber offensichtlich als Veranstalter selbst nicht verhindern, dass Pyrotechnik gezündet wird. Gleichzeitig ist es der DFB, der Vereine sanktioniert, wenn deren Fans, in der Regel Ultras, Bengalos und andere Pyrotechnik in die Stadien schmuggeln. Das Thema sorgt seit Jahren für Zoff zwischen Fansvereinen und dem DFB. Pyrotechnik ist zwar verboten, zugleich ist sie aber nach wie vor Realität in den deutschen Fußballstadien. Wir fragen uns deshalb, gibt es einen verantwortungsvollen Umgang mit Pyro und sollte Pyro vielleicht im Stadion erlaubt sein? Mein Name ist Johannes Schmidt. Moin.
1: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Bengalische Feuer, wie Bengalos eigentlich heißen, sind das vielleicht bekannteste Beispiel für Pyrotechnik im Stadion. Die Leuchtfackeln aus Magnesium können bis zu 2500 Grad heiß werden und erzeugen giftigen Rauch. In den Augen mancher Vereine, aber vor allem des DFB, sind sie deshalb viel zu gefährlich für Stadion. Ausgehend von der italienischen Ultrakultur wurden Bengalos trotz der Risiken auch in Deutschland zu einem wichtigen Fansymbol. Und wurden zunächst auch nicht problematisiert. Das hat mir Jonas Gabler erzählt. Er forscht seit vielen Jahren zur Ultraszene in Deutschland.
1: Es war in der Anfangszeit, also wenn wir über Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre sprechen, auch gar nicht so ein großes Thema. Also es ist auch nicht so, dass Pyrotechnik nur von den Ultras hergebracht wurde. Es gab auch schon vorher bestimmte Standorte, Kaiserslautern oder Offenbach, wo auch vorher schon Pyrotechnik eingesetzt wurde. Und erst so im Zuge der 2000er oder im Laufe der 2000er Jahre ist dann ja sozusagen so eine Problemwahrnehmung darauf gerichtet worden. Das ist sicherlich auch... Der Polizei oder den Behörden und der Innenpolitik geschuldet, die das sozusagen mehr und mehr als Problem wahrgenommen haben. Es hat auch was äh, sicherlich mit der WM 2006 zu tun, dass man ja dafür sorgen wollte, dass sozusagen das Fußballereignis sozusagen nicht so bedrohlich wirkt, dass das sauber, clean ist.
0: Anfang der Nullerjahre hat der DFB dann im Zuge einer neuen Musterstadionordnung auch das Pyroverbot verabschiedet.
1: Also mit dem Verbot und auch der strengeren Verfolgung oder ich sage jetzt auch mal mit der Kriminalisierung von Pyrotechnik wurde zugleich Pyrotechnik für die Fans auch mehr und mehr zu einem Symbol der eigenen Widerständigkeit. Also dass man sich eben nicht in eine Form pressen lässt, dass man unabhängig bleibt, dass man widerständig bleibt, dass man sozusagen sein Ding so ein bisschen durchzieht und in dem Maße, wie der Druck erhöht wurde, wurde Pyrotechnik mehr und mehr auch zum Symbol, eben ja sich nicht kleinkriegen zu lassen.
0: Fanforscher Jonas Gabler hat jedoch Verständnis für die Bedenken beim DFB. Etwa weil Ultras immer wieder auch Leuchtkerzen oder Böller auf gegnerische Fans werfen.
1: Immer in dem Moment, wo Pyrotechnik die Hand verlässt, ist es gefährdend. Wenn ich eine Fackel werfe, ist es gefährdend. Dann ist es auch nicht mehr kontrollierbar. Insofern hat da der Verband recht. Und es gibt ja auch Produkte wie Böller oder es gibt Produkte wie Raketen, die gezwungenermaßen die Hand verlassen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass sozusagen es sinnvoll wäre, solche Handlungsspielräume aufzumachen, Wege zu finden, unter welchen Umständen Pyrotechnik legal abgebrannt werden kann, möglicherweise halt auch andere Produkte wie kalte Pyrotechnik oder dergleichen, um einfach diesen Gegensatz, diese, ja, einerseits das kategorische Nein und aus der anderen Seite das widerständige Nee, wir machen damit weiter, um das gewissermaßen aufzubrechen und vielleicht halt auch eher in ein Gespräch darüber kommen, in einen Dialog darüber zu kommen, wie ein verantwortungsvollerer Umgang mit Pyrotechnik aussehen kann.
0: Also, wie könnte er aussehen, der verantwortungsvollere Umgang mit Pyrotechnik? Der HSV hat vor gut zwei Jahren einen möglichen Kompromiss getestet. Wie es dazu kam, hat mir Cornelius Göbel erzählt. Er ist Direktor für Fankultur beim Hamburger Sportverein.
2: Wir als HSV beschäftigen uns schon sehr, sehr lange mit dem Phänomen Pyrotechnik, haben lange Zeit daran festgehalten, sehr negativ und sanktionierend auf das Phänomen zu blicken, selber festgestellt, dass es keine Veränderung äh, im Umgang gab und haben zumindest für uns jetzt festgestellt und definiert, dass es für die Anhängerschaft, insbesondere für die Ultrakultur, ja, ein ganz wichtiges Stilmittel ist. Und das erkennen wir auch erstmal als solches an.
0: Anfang 2020 dann das Novum. Bei einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC durften HSV-Fans vor dem Spiel sogenannte Rauchtöpfe entzünden. In einem abgesperrten Bereich unter Aufsicht. Für HSV-Fan-Direktor Göbel war das Experiment ein Erfolg.
2: Am Ende waren äh, alle Beteiligten sehr, sehr zufrieden. Wir haben auch nach dem Versuch eine sehr repräsentative Umfrage von den Stadionbesuchern durchgeführt, wo eben auch nicht nur Ultravertreter gefragt wurden, sondern eben grundsätzlich alle Dauerkarteninhaber. Da gab es eine große, große Zustimmung und der ganze Versuch hat äh, tatsächlich Anklang in würde ich fast behaupten, ganz Europa gefunden, weil wir viel auch auf den Versuch ähm, angesprochen wurden. Und das ist, glaube ich, etwas, und das wäre auch so mein Wunsch, ja, im konstruktiven Umgang mit der Thematik genau diese Wege zu gehen.
0: Doch trotz der positiven Rückmeldungen, laut Cornelius Göbel, habe der DFB kein Interesse an weiteren Experimenten gezeigt. Also blieb alles beim Alten. Und die Clubs zahlen weiter sogenannte Kollektivstrafen. Jedes Mal, wenn im Fanblock gezündelt wird, blecht der jeweilige Verein tausende Euro. Wir hätten den DFB zu diesen Dingen übrigens gerne selbst befragt, haben aber auf unsere Anfrage bis zum Redaktionsschluss keine Antwort bekommen. Sollte Pyrotechnik im Fußballstadion erlaubt sein? Ganz gleich, wie man zu dieser Frage steht, Bengalos und Rauchtöpfe sind seit langem fester Bestandteil der Ultrakultur, sie sind Realität in den Stadien. Verbote haben daran bisher nichts ändern können, stattdessen wird einfach unkontrolliert in der Menschenmenge gezündelt. Insofern ist die aktuelle Situation für alle Beteiligten unbefriedigend. Für die Fans, für die Vereine, die Strafen zahlen und für den DFB, der für die Sanktionen immer wieder in der Kritik steht. Der HSV hat mit seinem Vorstoß vor zwei Jahren gezeigt, dass es durchaus Kompromissvorschläge gibt. An denen hat der DFB aber offenbar kein Interesse, was den Graben zu manchen Ultras weiter vertieft. Für die sind Bengalos und Co. zu einem Symbol des Widerstands geworden. Gegen den DFB und seinen sauberen Fußball, wie es Fanforscher Jonas Gabler formuliert hat. Sollte Pyrotechnik im Stadion nun also erlaubt werden? Ironischerweise winkt da nicht nur der DFB ab, sondern inzwischen auch viele Fans. Vorschläge wie der des HSV könnten eine Chance sein, aus dieser Sackgasse wieder herauszukommen. Allerdings nur, wenn auch andere Vereine sie aufgreifen und gemeinsam Druck auf den DFB machen. Das war's von uns für heute. Diese Folge produziert hat Benjamin Zerdani, am Mikrofon war Johannes Schmidt. Und er sagt Danke und bis zum nächsten Mal.